0: El Valor de la Palabra, un programa de la Primera Iglesia Bautista de Madrid.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes del Valor de la Palabra. Son las 7 de la tarde de un viernes más, un viernes caluroso y así ahora de plenísimo verano. Y estamos de nuevo aquí, en Las Ondas, desde Dinamis Radio... En este programa, vuestro programa, El Valor de la Palabra, esperando poder acompañaros durante la próxima hora de radio, esperando también que podáis disfrutar de esta eh, experiencia. Eh, Si escucháis semanalmente el programa, ya sabéis en este momento que no soy Job Alarcón, nuestro querido director, que estos días no podía estar... Con nosotros soy José Bordera, el pastor de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid y nos encantaría, como decía, que nos acompañarais. En esta tarde quiero presentaros a mis colaboradores y colaboradoras. Tenemos por un lado a Sara López, una fiel del programa. ¿Cómo estás, Sara?
0: Bien, muy bien. Saluda a todos los oyentes.
1: <risa> Mamen también, otra de nuestras colaboradoras. ¿Cómo estás, Mamen?
0: Muy bien, buenas tardes.
1: Muy bien, bienvenidas. Y hoy tenemos a Felipe, que por primera vez, Felipe Lobato, nos acompaña. Así que muy buenas tardes, Felipe. esperemos Esperamos que te lo pases muy bien en este tiempo de programa de radio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. <ríe> Ay, seguro que sí. Genial. Pues muy bien. Pues hechas las presentaciones, traemos un tema hoy, un tema un... Complicado de tratar, ciertamente, pero lo traemos para reflexionar un poco en voz alta sobre los sucesos que han acontecido la última semana. En, en algunas de las noticias eh, digitales, en varias páginas, se hacían eco de esta noticia y yo la rescaté de un medio digital que se llama News y dice así La imagen del pesquero antes del naufragio en Grecia. Cientos de migrantes hacinados sin chalecos salvavidas. El naufragio de un pesquero este miércoles frente a las costas de Grecia puede ser una de las mayores tragedias migratorias del país. Según el gobierno de Atenas, que ha declarado tres días de luto nacional, al menos 79 personas han muerto y 106 han sido rescatadas. ¿Cuántos migrantes iban a bordo? La imagen difundida por la Guardia Costera Griega muestra la embarcación abarrotada de gente. Nadie llevaba chalecos salvavidas. Los supervivientes hablan de entre 500 y 700 personas a bordo. Y el director regional de salud de Grecia, Yanis Karvelis, advirtió sobre una tragedia sin precedentes, según cuenta la BBC. El barco, que partió de Libia con destino a Italia, se hundió a 80 kilómetros al sureste de Pilos, después de que la guardia costera dijera que había rechazado la ayuda. Asegura que el barco había, visto, había sido visto en aguas internacionales el martes por la noche por un avión perteneciente a la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex. Las autoridades se habrían puesto en contacto varias veces con el barco a través de un teléfono de satélite y ofrecieron ayuda, pero se les dijo repetidamente, no queremos nada más que llegar a Italia. Las posibilidades de encontrar más supervivientes son mínimas, asegura el almirante retirado de la guardia costera griega. Nicos spanos a la televisión estatal. Hemos visto viejos barcos de pesca como este antes en Libia. Tienen unos 30 metros de largo y pueden transportar de 600 a 700 personas cuando están llenos. Pero no son nada marineros. En pocas palabras, son ataúdes flotantes, añade. El tema es que también hubo denuncias de falta de auxilio. Unas horas más tarde, alrededor de la 1.40 de la madrugada del miércoles, alguien en el barco notificó a la guardia costera griega que el motor del barco había fallado. Poco después, el barco volcó y tardó entre 10 y 15 minutos en hundirse por completo. Se desencadenó una operación de búsqueda y rescate, pero se complicó por los fuertes vientos. La mayoría de los que iban a bordo eran hombres de 20 años, casi todos de Afganistán y Pakistán. Alarmfón. Una organización que atiende llamadas de auxilio en las diferentes rutas migratorias denuncia que la Guardia Costera estaba al tanto de que el barco estaba en peligro durante horas antes de que que se enviara ayuda y agregó que las autoridades habían sido informadas por diferentes fuentes de que el barco se hallaba en peligro. Los supervivientes fueron trasladados al puerto de la ciudad de Calamata, muchos hospitalizados por hipotermia o heridas leves. De allí serán alojados en centros de migrantes en Atenas entre el jueves y el viernes. Tres personas sospechosas de ser traficantes están siendo interrogadas. Llevaban viajando durante días según los informes de los medios locales que agregaron que el barco había sido abordado por un carguero maltés el martes por la tarde que les suministró alimentos y aguas. Dice un poquito más adelante la noticia, ya terminando, que la Organización Internacional de las Migraciones ha registrado más de 21.000 muertes y desapariciones en el Mediterráneo Central desde el 2014. El lugar de este naufragio está cerca de la parte más profunda del Mediterráneo con profundidades de hasta 5.200 metros que podrían dificultar el esfuerzo por localizar el barco hundido o hallar más supervivientes. El naufragio más mortífero del Mediterráneo que se recuerda ocurrió el 18 de abril de 2015, cuando un barco de pesca abarrotado chocó frente a Libia con un carguero que intentaba acudir a su rescate. Solo 28 personas sobrevivieron y los expertos forenses concluyeron que originalmente había 1.100 personas a bordo. Esta es la noticia que compartimos con vosotros y antes de pasar a hablar os vamos a dejar con una melodía de Juanes. Fíjate bien que trabaja también o que va también sobre el tema de la inmigración. canción de Juan es una de las primeras, de los primeros éxitos de este cantante colombiano que eh, trajo y que habla sobre el drama de la inmigración, entre otras cosas. Y es que no sé cómo lo veis vosotros aquí en el estudio, pero este es un drama recurrente, no es nuevo, es algo que sucede, eh, seguramente hemos hablado en otra ocasión de, de esto y durante los últimos pues 10, 12 años venimos asistiendo a la desgracia um, de, tras desgracia en el Mediterráneo. No sé si os parece que ya este tipo de desgracias que vienen unas sobre otras nos cauteriza la conciencia un poco o si todavía somos sensibles.
0: Mm. No sé, ¿empiezo yo? Venga. Ah, pues, ¿sabes qué pasa? Que es que no, no solo esta desgracia, es que constantemente, eh, no es que nos hayamos hecho duros, es que las noticias que nos llegan constantemente es que mm, ha, ha habido un, una inundación y han muerto 200 personas. Claro, 200 personas, ¡oh, un montón, un montón! Pero al día siguiente se nos ha olvidado, porque eh, ha habido un naufragio como ahora, parece ser que han debido de morir cerca de... 400 400 personas, ni siquiera saben bien los que iban en el barco nos parece y nos aterra y y nos encoge el corazón pero mañana seguramente que están muriendo mujeres por ejemplo, que están muriendo niños y parece que una noticia tapa otra noticia y así parece que estamos más, más endurecidos pero no creo que sea eso, es que una noticia tapa otra
2: Sí, es verdad lo que dice Sara, porque yo creo que ahora, como nos llega todas las noticias de todas las esquinas, de todos los lados, te enteras de todo. Pero realmente de este tema que veníamos a hablar es que es espeluznante, porque no es que haya habido una catástrofe meteorológica, no es que haya habido un tren que alguien ha hecho, es que es la gente que va a buscarse una vida mejor o por lo o eso piensan encima les pasa esta, esta tragedia. Y es verdad que vemos, han desembarcado no sé cuántos y los han salvado bien. Ah, se han muerto. Bueno, y casi muchas veces lo que tú dices, ya sigues con tu vida y, y nada, para claro
3: Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que Juanes lo decía muy bien en la frase final del coro, que decía que esto no termina aquí. Y hay como un cierto sentido de recurrencia de que este tipo de noticias son además de constantes nos hacemos como un poco insensibles y las vemos como casi algo normal no de otro, otra noticia que alerta sobre la inmigración otra noticia pues un poco como le decías Sara sobre alguna catástrofe natural que algún terrible accidente que en cierta medida como que nos sensibilizamos y, y parece ser que es algo constante y que una noticia tapa la otra y, y no, no, no prestamos la suficiente atención.
1: Quizás lo que indigna también no es lo que decíais ahora eh, creo que Sara comentaba detrás de esto hay un aprovechamiento ¿no? de las mafias eh, de mafias auténticamente criminales que se aprovechan de la situación la desesperación etcétera etcétera no para pues vender esos, esos pasajes a precio de oro y luego con el riesgo no porque normalmente pues mira este, este, no tenían ni, ni, ni abastecimiento para llegar eh, realmente a a la costa. No sé si delante de un tema como este, que es muy difícil, o sea, lo hablamos aquí en la radio, pero conscientes de, yo creo, de nuestra limitación, ¿no?, sí. a la hora de, de poder intervenir, pero pero lo que sí que vengo viendo, ¿no?, y en estos años, eh, os recordaréis también, la Unión Bautista, por ejemplo, ha colaborado mucho en los campos de refugiados de Grecia, enviando hasta unos 14 o 15 contenedores de material, ayuda económica, y tal, pero... Y, Creo que es un problema más estructural y difícil de abordar, ¿no? ¿Vosotros creéis que de alguna manera se podría, o que está faltando algo, ¿no? O que las autoridades europeas podrían eh, organizarlo de otra manera, que, que, que hay otro abordaje diferente posible?
2: A mí me parece muy difícil, esta mañana hablábamos, eh, con mi marido. Eh, muy difícil el, el buscar una solución. Claro, yo creo que si hubiera una solución ya estaría hecha. La Unión Europea lleva, creo, según he estado mirando, desde el 2016 con una con un trabajo específico sobre esta, los campos de refugiados y la emigración. Me, me imagino que será muy difícil, pero desde luego habría que hacer algo. No solamente a nivel particular podremos hacer esa ayuda o a nivel de un colectivo de las iglesias bautistas, esa ayuda para un campo de refugiados, pero habría que hacer algo que me parece... Es dificilísimo buscar una solución ahora en la radio decir, pues mira, vamos a dar permiso de trabajo y unos eh, eh, albergues y uno no sé qué. Me imagino que será difícil, pero yo creo que los países ricos tendremos que ayudar a esos países o a esas personas que vienen de países que no solo emigran por una vida mejor, es que emigran huyendo de guerra, huyendo de, de explotación. O sea, que es, es una tragedia tremenda que algo tendremos que hacer. ¿Cómo?
0: Ya me gustaría a mí saberlo hombre, más o menos lo que se va haciendo ahora es que se da dinero a los países para que países que son corruptos, muchos de ellos, y que para que sujeten a las mafias, para que sujeten a la gente, para que no cruce el Mediterráneo se se supone que trabajan en origen, que tienen proyectos y cosas de esas, pero claro, la última noticia que teníamos es que la Unión Europea había llegado como un pequeño acuerdo de que el que no se lleva a los refugiados para su país, tenía que pagar 22.000 euros por, por cada refugiado, que no lo sé, yo pensaba a mí, entonces eso es lo que vale una vida, 22.000 euros y el caso es que da igual, no sé si esto, y además dicen que es que en el 2024 es cuando se pondrán de acuerdo, ahora es un mini acuerdo de nada pero claro, que detrás vez de atrás, que hay países del norte, que es que no quieren ver a, a nadie que no sea de su color de piel, o no quieren ver a nadie que no sea de otros países, pues que es ¿Quieres que te diga? Ni con dinero ni con nada, claro, que si Hungría se enfadaba porque resulta que nos quieren imponer ahora, que que no me acuerdo, no lo voy a citar para no equivocarme, pero... Nada, la gente. Yo no sé si es que en Europa viven de otra manera y no es que seamos nosotros estupendos y maravillosos, pero desde luego sí tenemos mucho mucho avanzado en el sentido de que hay mucha más tolerancia aquí, por lo menos, eso es lo que me creo.
1: Sí, es interesante. El, el tema que ya apuntaba también Mamen es esa mirada hacia Europa, ¿no? porque probablemente en los países de origen, Afganistán, Pakistán, Egipto, Somalia... Eh, la zona subsahariana etcétera, vienen con muchísimos problemas entonces ellos apuntan a Europa incluso cuando Europa intenta a veces eh, externalizar el servicio no y a países como Turquía darles una cantidad de dinero para que no lleguen aquí pero incluso esos inmigrantes es, los ojos los tienen puestos aquí no los tienen puestos en Turquía no así que entiendo que debe de haber no sé una, un sufrimiento que a lo mejor no nos hacemos cargo no sé cómo cómo lo veis
0: eso No sé, le toca a Felipe de nada.
3: Bueno. eh, Sí, a ver, está claro que la mirada está puesta en Europa porque porque es como la salida eh, aquí, por así decirlo, no en Occidente, que es una salida clara y hay un nivel de vida que, como decías, todos somos países ricos que está. Hay una, una calidad de vida que por desgracia no se puede encontrar en esos países, El, los principales motivos, las, la guerra, no la pobreza, los propios países como decía Sara que hay un nivel de corrupción extremo y, y se ve a Europa como una, una salida totalmente, bueno no, no llega a ser del todo accesible no pero intentan dar la vida ¿no? por conseguirlo. No, no sé qué pensáis.
0: Sí. sí, es que, por ejemplo, Afganistán, desde que se fueron los americanos, aquello es un desastre total. Hay, hay agresiones, las mujeres han desaparecido de las calles, ya no están. Pakistán, tres cuartos de lo mismo. Hay un, una violación de los derechos humanos total. Eh, Somalia, en Somalia llevan 20 años con guerras y, y no salen adelante por las hambrunas, las sequías. Claro, cualquier cosa. Puede ser para ellos. Mejor. Y no sé cómo verán en Europa, porque aquí luego encima ni van a encontrar trabajo, ni muchas cosas de esas, que ellos a lo mejor se piensan que aquí la longaliza, ¿cómo era eso? Los perros les... los perros con, con longaliza. longaliza. Y no, y que la longaliza sabe a perro. Pero no, no, perdón, la longaliza está muy rica, y más la cantalana. <risa> a mí me gusta mucho la longaliza La está ¿sabes? muy rica. No, no, que ellos se piensan que van a encontrar, yo qué sé, un mucho mejor, pero que Claro, es que vienen de unas circunstancias tan tan malas que seguro que sí. Efectivamente,
2: es que claro, aquí luego llegan y ves, eh, bueno, los más cercanos a nosotros, Ceuta, Melilla, Las Vallas, y dices, qué horror, cómo se van, pero claro, es que deben de estar en una situación que te vas como sea, que quieres sacar a tu hijo de allí, porque se van madres con niños pequeños y se arriesgan a esos viajes tan espantosos. Yo no, no a lo mejor es una utopía, pero es que tampoco entiendo por qué hay tanta frontera, Porque a mí, que he nacido aquí, afortunadamente, porque he nacido en el primer mundo y estupendamente, pues tengo más derecho a estar aquí y a unos beneficios que tienen esos otros que han nacido un poquito más al sur, un poquito más abajo que yo, ¿no? Entonces, yo sé que también lo de las fronteras es difícil, pero es que no sé por qué nos consideramos con derecho a cortar y a, y a decir aquí no pasa nadie más porque es mi sitio y mi trozo, ¿no? Y además me parece que en lo que nos, mando, nos mandaste, Josep, eh, de, de, del programa de hoy, efectivamente también eh, los emigrantes llegan por muchos sitios, no solo en pateras, sí. y, y están aquí, y encima los necesitamos, porque es que los necesitamos. Yo creo que
1: es... El, es... Es un tema, pues, como decimos, o sea, es un tema con tantas aristas y perspectivas. Lo que pasa que a veces el, el, el debate más, a, no sé si es a pie de calle, pero a veces el más visceral es el, el, el del miedo, el de, el de las, las injusticias que hay en todo esto, no el de la ayuda, de decir, no sé si os acordáis de aquel caso en, en Cataluña, fue justo en, en mi tierra, en Badalona, Open Arms, eh, un señor que trabajaba en, de socorrista dijo yo tengo que hacer algo y cogió y con los ahorros que tenía compró un barco y se fue a salvar gente a Grecia no y le cayeron varias denuncias internacionales por eso ¿no? o sea por salvar vidas le cayeron denuncias internacionales y ¿no? entonces tenemos también toda una burocracia que, que funciona y que es importante tenerla, pero que también es cierto que a veces eh, en el, en, a la hora de mostrar esa solidaridad y esa ayuda por el que lo necesita eh, pues a veces nos complica un poco la existencia y quizás pues eso, en, en nuestras sociedades pues también a veces pues tenemos un poco de miedo al, al diferente, al, al cambio hace un par de semanas hablábamos del, del racismo aquí mismo en Antena con el caso de, de Vinicius ¿no? y estábamos hablando de también de cosas que son parecidas no y de cómo la Biblia a veces se enfoca esos temas Eh, decía mamen apuntaba justamente ahora la necesidad que tenemos de de que vengan inmigrantes a nuestro país y a nuestro continente no hay algunos estudios que hablan del suicidio demográfico usan esta expresión suicidio demográfico, demográfico para hablar de lo que va a pasar en los próximos años en nuestro continente la caída de la natalidad el envejecimiento de la población la salida en masa de muchas personas del sistema de trabajo personas como Mamen que se ha jubilado hace poco por ejemplo <risa> Feliz <me risa> felizmente, felizmente. Eh, toda la generación del baby boom que entre el 60 y el 80 nacimos y que tiene que pasar en los próximos 20 años a la jubilación va a hacer que el, nuestro país para mantener el crecimiento económico, que es algo de lo que todo el mundo está de acuerdo que quiere mantener el crecimiento económico para mantener el crecimiento económico necesitamos los cálculos dicen que 7 millones de inmigrantes en España en los próximos 30 años, 60 millones en toda Europa, y fijaos en la contradicción, porque a veces a pesar de eso eh, tenemos ese miedo de qué pasará ¿sabes? y nos hace falta para trabajar, o sea para ocupar los puestos de trabajo que ya no podemos o no podremos eh, llenar. Yo creo que Europa será multicultural o no será, por aquello que había también una frase que decía algo así, Europa será multicultural o no será, pero a veces lo olvidamos. No sé si creéis que esto contrasta un poco con ese mensaje más catastrofista que a veces se da, eh, o con o con los miedos que nosotros podemos tener, ¿no? Que, que a veces pues todo el mundo son son lícitos, están por ahí dentro, ¿no?
0: Yo siempre he dicho que España es un país abierto y nos siempre allí donde hemos estado nos hemos mezclado. Cuando nos hemos ido a América o a Filipinas, lo decíamos hace... Hemos estado, los ingleses no se mezclaron, sin embargo, y aquí en España verdaderamente está llegando mucha gente hispana, latinoamericana, como queramos llegar, y se están incorporando en mayor o menor medida. No todos tenemos la misma velocidad para todo, pero ahora mismo ayer me atendió un un peruano en en, en la seguridad social, ¿me entiendes? Y aquí tenemos un futuro también prometedor, ¿me entiendes? Como eh, empresario. Es que. Quiero decir, y están ocupando los puestos Que ellos han llegado también, y más en una segunda generación como vienen, que es que vienen españolizados ya, ya se han, ¿cómo decir?, adaptado adaptado a nuestras costumbres y nosotros a ellos. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo soy de comer cocido madrileño, pero las arepas, los tacos, todas esas cosas me gustan, para mí todo eso me enriquece, ¿qué quieres que te diga?
3: Eh, sí, bueno, yo quería decir también un poco en lo que tratabas al principio del de, mm, tema del reto demográfico, ¿no? Que la, el hecho de que el problema con el sistema de pensiones, con, que al final necesitamos inmigrantes, ¿no? Es verdad que es un tema en el que mm, muchas veces se tiende eh, por todos los lados a... a mí me da pena porque se tiende a instrumentalizar un poco, por así decirlo, a, a los propios totalmente. inmigrantes. Cuando hablamos al principio del programa que son totalmente vidas de personas, familias, que vienen aquí buscando algo mejor que... Mm, que tienen sueños, esperanzas expectativas y expectativas y, y a veces se trata tanto... O se les ve como la, el, la, el problema en sí o como la solución perfecta a todo el reto de trabajo, eh, natalidad que tenemos. Entonces también pues yo quería llamar un poco la atención sobre eso, sobre el hecho de, de repensarlo como vidas humanas que buscan que, relacionándolo con la cultura, que tienen algo que aportar, pero también que tiene son, son parte, van a ser parte de nosotros como decías, van a ser parte de nosotros y son vidas que tener en cuenta totalmente,
1: totalmente,
2: totalmente pero esa esa, esa parte idílica que has contado Sara <risa> eh Estamos hablando de migrantes de segunda... ¿Has hablado de migrantes de segunda, de segunda generación? generación o porque que, es que, de que ya, ya no son hay, emigrantes. Sí, pero es que estamos hablando, claro, como Felipe, ya no, no estamos hablando de eso. Estamos, vamos, no estamos hablando de eso. Quiero decir que estamos hablando de los que vienen en patera o en un barco así, refugiados, sin nada, que es que no es esa situación tan... que tampoco es tan buena, porque en el barrio que vivo yo, que es un barrio casi latinoamericano, y estamos mi marido y yo de españoles, y los demás de otra... Pues ahí, o sea, se ven, se notan las diferencias y las diferencias que hace la gente, ¿no? Pero es que no es eso, ni siquiera son esos que están trabajando, que están metidos en nuestro sistema y tal, es que son los que vienen sin nada, o sea, con, con la ropa mojada que se baja, bajan del barco y que no tienen nada, ni papeles, ni conocen nuestro idioma, ni, bueno, nuestro idioma o el griego o el donde, donde eso, y que nadie queremos o que nadie quiere tener un campo de refugiados al lado de su casa, pero algo hay que hacer con esa gente, me parece que... Que eso es todavía no es el, el latinoamericano que viene a una mejor vida. Mmm posiblemente o posiblemente no, pero bueno viene? Es que es que vienen huyendo de unas tragedias tremendas y de hambre sí. sí,
0: verdaderamente desde los que vienen muchas veces que lo decías tú, no solo vienen en pateras los que vienen a través de barajas por ejemplo, esa, eh, esa gente tiene que venir con un pasaporte que es unos papeles, tiene que venir con Exacto. una cantidad de dinero, que luego ya no se vuelven pues no se vuelven y se han quedado aquí pero esta gente que viene en pateras no tiene nada y además han pagado 3.000 y 4.000 euros por subir en un sitio en un ataúd flotante. Es que se dice pronto. Pero claro, no sabemos. Allí seguramente ni están registrados ni tienen ningún tipo de papel para que ellos puedan venir por algún cauce legal ni nada de eso. Ahora,
3: ahora, ahora se ve muy bien con los refugiados de Ucrania, de hecho, no que tampoco igual es como el contexto de Patera, pero también vienen por una situación de necesidad absoluta. y bueno, Mire, hace, bueno, para preparar un poco el programa, una lista de... De, la, de los inmigrantes de las nacionalidades de las que vienen y bueno, estos últimos años, dos, tres, dos años ¿no? desde la guerra de Ucrania, ha sido fundamental, ha crecido el número de ucranianos que han venido refugiados y España ha cogido un montón sí.
2: pero no pensáis que hemos cogido tanto ucraniano porque también nos preocupa porque está mucho más
3: cerca porque parece nos... cerca, es totalmente o o sea, porque, y porque
2: tiene el mismo tono de piel que nosotros, y o sea, es que también es o sea, que muy bien para por los ucranianos, pobrecitos pero quiero decir que luego
1: Sí, no. es un, es un o sea, está lleno de eh, es un tema difícil, vas hablando como pisando huevos porque está lleno de, 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 de cosas que se pueden romper, ¿no? Por, porque a veces hace el, el, el concepto que tenemos porque tenemos más facilidad por unos que por otros, porque tenemos más simpatía por Ucrania a lo mejor que por Somalia o porque tenemos eh, por unos contextos o por otros, así que no no es nada sencillo. Y luego hablamos de lo más dramático, realmente es verdad, el programa la, la noticia nos cuenta el peor de los dramas de la inmigración, que son gente de la que se aprovechan las mafias, los ponen en un barco que eso es una sentencia de muerte y al final cuando la desgracia se precipita, pues nos encontramos con eso en las noticias y nos compungimos, eh, que también pues merece una reflexión por nuestra parte, ¿no? porque los, los europeos a veces somos un poco hipócritas con todo esto, yo creo, uh-huh. desde la posición esa de, de, de una cierta superioridad como económica o moral que a veces pensamos que, que tenemos. ¿no? Pero luego es verdad que la realidad aquí, en el más aquí, en nuestra ciudad, por ejemplo, y por, por ejemplo en nuestra iglesia, yo tengo conversaciones con personas que han llegado de Latinoamérica Y y aunque parece más amable, pues también son circunstancias muy dramáticas porque llegan con, con muy pocos recursos, huyendo también de contextos como Cuba o Venezuela, que son ahora mismo situaciones también de una pobreza importante. Y la verdad que es todo esto pues eh, se, hace, se hace difícil. Os, os voy a poner una canción y luego seguimos hablando, que es una canción, es un clásico de los 90, yo creo más o menos, de Tam Tam Go, ¿no? aquellos que os acordaréis de la música española, Felipe me mira, Felipe, no, no. Felipe me, me mira con cara de decir de qué está hablando el pastor hoy, pues se titula Espaldas mojadas y también va sobre los inmigrantes. Clásico esta canción de Tam Tam Go. Yo la recuerdo, era jovencito, creo, cuando salió. Eh, y la verdad que sí, espaldas mojadas, que habla, me cuenta la historia, que es eh, la historia de un eh, refugiado mexicano que cruzó a Estados Unidos y que el cantante de Tam, Tam Go conoció en los Estados Unidos, conoció su historia y su historia de amor también detrás de aquello, y pues eh, escribió esta canción que ella es un clásico de nuestra música pop española. Yo tenía aquí pensando en, en este tema, pensando en, el, en la segunda parte del programa, en el tema de la, de la inmigración y de, de cómo se relaciona esto con la iglesia y, y creo que hay dos, como dos, dos vertientes ¿no? que trata y que me gustaría pues ahora en esta segunda parte brevemente tratar. La primera de esas vertientes es la que tiene que ver con el papel de la Iglesia en tanto que comunidad solidaria, acogedora, que vive o interioriza unos determinados valores. Y la segunda es cómo eso afecta ¿no? a la multiculturalidad de nuestras propias comunidades. Y tal. Así que nos centramos en la primera parte, ¿no? Eh, por ejemplo, y luego pasamos a la segunda. es ¿Sabéis que la Biblia, y lo, lo citamos en el programa del racismo hace un par de semanas, la Biblia es tremendamente cuidadosa con las personas que están en situaciones de vulnerabilidad? Eh, el Antiguo Testamento especialmente, pero luego lo vemos en la figura de Jesús que lo en- encarna, esos valores, pero en el Antiguo Testamento eh, nos hablan del cuidado de Dios por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, por los eh, extranjeros o inmigrantes. Eh, y por colectivos que normalmente son sensibles de estar en los límites de la sociedad, ¿no? Entonces Dios, el Dios del Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento a través de Jesús lo vemos muy claro y de de las primeras comunidades cristianas tiene una gran preocupación por eh, aquellos que están desvalidos, desprotegidos. Yo no sé cómo pensáis que como iglesia vivimos esos valores en, en... en referencia al, a este, al asunto de la, de la inmigración, al drama de las personas eh, inmigradas, lo que sufren, etcétera, etcétera, si creéis que lo hacemos bien, no, que deberíamos de hacer, etcétera 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 abro debate complicado también pero bueno lo pongo aquí encima de la mesa no sé quién de vosotros quiere participar
2: casi ah, mira casi habría que preguntarles a
0: ellos cómo, Totalmente. cómo nos portamos Cier- nosotros, ciertamente nosotros,
1: ciertamente pero... también es algo así sí no sé
0: Habla, habla, Sara, que te corta, perdona. No, no, yo iba a decir que Felipe se lo sabía muy bien. Pero bueno, solo por hacer nuestro entorno, ¿vale? Que es... eh, Hombre, siempre cuando llega un inmigrante, eh, según las instituciones, ellos tienen ciertos derechos. eh, No sé si en todos los casos se cumple, pero sí tienen ciertos derechos. Y, por ejemplo, eh, la escolarización de los niños es obligatoria para... Todos los niños, sean de donde sean, ¿vale? Y los niños tienen que estar escolarizados. Es uno de los derechos, que no me los sé todos, pero es así. De todos los niños que estén en en bajo España, en el suelo español. Aún así, nuestro entorno, nosotros estamos con la obra social, no sé si también te refieres un poco a lo que nosotros hacemos en el barrio y tal, nuestra obra social también tiene un papel muy importante y muchas de nuestras iglesias también actúan en este sentido, en la medida de nuestras posibilidades. Ya quisiéramos nosotros tener los proyectos estos que tienen el River Arena y todo esto que el otro día no sé dónde los veía. Eh, Yo creo que era en África, era en África tenían un proyecto, pero lo tienen en Venezuela, en Cuba, en Argentina y, y bueno, abren escuelas y tal. Claro, son iglesias de, ya no nosotros que somos una iglesia de las más grandes de Madrid. Pero ellos son de miles Ya no hablan en cientos como nosotros Sino hablan de miles Entonces la iglesia yo creo que tiene un papel muy importante En la sociedad La iglesia tiene que ayudar dentro de la medida De sus posibilidades
3: Sí, totalmente, la verdad eh, Leía también un, un versículo Que creo que hace mucha justicia A lo que se, se presenta a Dios en el Antiguo Testamento Que está en Deuteronomio Y decía algo parecido a Que Dios hace justicia al huérfano, a la viuda Ama también al extranjero y le da pan y vestido dice por tanto amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto y creo que es un poco la base con la que la iglesia está llamada a afrontar este este tema o sea con amor incondicional al, al, al extranjero y a su situación y no simplemente con dar las condiciones básicas sino hacer que se involucre, hacer que se integre y realmente dar la vida como está llamada a darlo por los nacionales uh-huh. por, la, por la gente de su propio país porque creo que además es un tema que llama a repensar, o sea, la situación de la inmigración es un tema que llama a repensar la postura cristiana, que es que nosotros mismos como cristianos somos inmigrantes en este mundo, en esta sociedad. Y es un poco la misma, la misma metáfora en el sentido de que nosotros somos embajadores de Jesús y sin importar para nada el tipo de dónde vienes, de dónde has nacido, que como decía, como decía su mamá al principio del programa, no es mérito tuyo. No, efectivamente. Mérito de tu madre que la parida, ¿no?
2: Efectivamente. Yo creo que este tema, tú estás hablando, Sara, de, de lo que las iglesias hacemos para la sociedad, que eso es una cosa y otra cosa dentro de nuestra iglesia, nuestra comunidad, la cantidad de gente que hay que no es de aquí, pero que no habría ni que hablar de eso, porque es lo que dice Felipe, es, todos somos hermanos, cada uno con unos toma, tomarán arepas y otro cocido, pero y lo, y lo vemos, nosotros en nuestra iglesia lo vemos, ahora otra vez empiezan empezamos a hacer unos aperitivos, pero hace años hacían cosas de estas y cada uno llevaba su plato hecho y y era pues a veces te gustaba más o menos o a, o a otro lo que sea, pero era enriquecedor, ¿no? Yo creo que seguramente tendremos que mejorar porque realmente en la iglesia no tendría que haber ninguna cesión de personas, tendríamos que ser todos exactamente iguales y ya está, y sin más, hijos del Señor y punto.
1: Sí, es totalmente cierto. Lo que también es cierto es que, siendo realistas, pues nos acompañan unos prejuicios, ¿no? En los que, pues muchas veces hemos sido educados o que tenemos inconscientemente. Eso se ve fácil en los niños que no tienen prejuicios normalmente, uh-huh. ¿no? Eh, y a veces, pues ellos viven estas cosas o estas realidades de otra, de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, pues con el tiempo a veces eh, tenemos esos prejuicios y yo, como decía Felipe, o sea, el, el drama de de la, in, de la inmigración o ¿no? del pueblo de Israel como inmigrante en Egipto es la base ¿no? de, de la acción salvadora de Dios en el Antiguo Testamento y es también la base de intentar recrear una sociedad que sea realmente más justa, ¿no? Que es lo que quería a través de la ley en el Pacto de la Alianza, es lo que quería eh, Dios con su pueblo, darle una ley que creara o que pudiera dar un espacio de justicia, ¿no? Que no había fuera en otros pueblos, estamos hablando de 1500, 1200 antes de Cristo, entonces recrear unos espacios de justicia. Hoy ha cambiado mucho nuestras sociedades, nuestras sociedades son avanzadas, una sociedad como España tiene muchísimos derechos, muchísimas eh, muchísima legislación para cuidar y proteger de las personas pero aún así para la iglesia sigue siendo un reto importante pues eh, realmente pues eso llevar a la práctica no los valores del evangelio entre las personas que nos rodean también siendo sensibles en este en este en este tema no. y yo creo que una de las maneras de ser sensibles a veces es sentarse y escuchar también hablar con, con esas personas que llegan nuevas a la iglesia sabéis que a veces lo propongo desde el púlpito de decir vamos a a saludar, a conocer, a hacer un poco, porque eso, eso ayuda muchísimo a ver y a entender las situaciones. Por otro lado, en la iglesia también se produce otro fenómeno interesante, que es que la multiculturalidad llega a nuestras iglesias, ¿no? Y yo creo también, como he dicho antes, que Europa será multicultural, yo creo que la iglesia en España será multicultural o no, o no será también. O sea, creo que, de hecho, en los estudiosos de, del tema pastores, evangelización, misiones y tal, o sea, en España el crecimiento de las iglesias evangélicas ha tenido mucho que ver con el fenómeno de la inmigración que ha revitalizado muchas iglesias, ha dado luz a nuevas y no es un fenómeno que digas, no es que pues, gente de fuera llega y monta iglesias. No, 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 eso también atrae a personas españolas que se están convirtiendo en, en cualquiera de las iglesias que hay en Madrid o en, o en España, ¿no? Es muy interesante. Pero, ¿cómo pensáis, ¿no? Pensando en eso, eh, que, que la iglesia vive esto, ¿no? O, ¿cómo interiorizar de forma positiva estos cambios, ¿no? Porque también son un reto para nosotros, o sea, el, el enfrentarnos a una transformación a veces muy rápida de la Iglesia. Y vosotros lo sabéis que en nuestros domingos habitualmente vienen muchas personas que no conocemos, que están llegando nuevas, que a veces llevan una semana o dos en la ciudad. ¿no? ¿Cómo hacer cómo enfocar eso de una manera positiva?
2: Me parece que ese punto que has dicho de los niños es, como, es donde más se ve en la Iglesia. Yo que soy profesora de Escuela Dominical, Sara que también lo ha sido durante muchos años, los niños de la Iglesia... La mayoría son hijos de, de gente de, de fuera de España. Pero claro, tú les dices, ¿tú de dónde eres? Y dice, yo de España. Claro, porque el niño es que ya, o sea, no, no te va a decir, es que eh, luego te podrá decir, mi padre es venezolano o brasileño o lo que sea, pero ellos se consideran, como es lógico, ¿no? Y los niños no hacen ninguna diferencia, es que ninguna diferencia. Te cuentan sus colegios, sus cosas. Bueno, tú lo has visto, Sara, es que y, y lo notas que hay tantos que son casi todos, bueno, extranjeros iba a decir, que no lo son la mayoría ya. Y claro, es que vamos a eso, vamos a que hay una mezcla de de, de nacionalidades que tiene que ser por lo normal, asumirlo y ya está, es lo normal, no
0: no hay más. Sí, la verdad es que nuestra iglesia está creciendo y está creciendo gracias a los hermanos Mm. que vienen de otras iglesias. Y lo que decíamos, vienen con mucha Biblia aprendida, ellos saben. Y como tenemos algo en común tan importante como es el Señor, yo creo que eso facilita mucho la integración por decirlo de alguna manera. Es verdad que no todos vamos a la misma velocidad, los niños van mucho más deprisa, <risa> y los mayores verdaderamente cuesta un poco más. Pero, como dices, Josep, eh, renombrando a todos, en el sentido de que una vez que te pones en los zapatos del otro, le escuchas, escuchas sus inquietudes, sus anhelos, sus esperanzas en el Señor y su y su puesta de, de, de esperanza de todo, de sus dificultades y todo, dices, si es que siente lo mismo que yo. Cuando los sentimientos te pones en el lugar del otro Y los sentimientos son lo mismos Ya yo ya no veo ningún otro color
1: Yo creo que has dado en el clavo Sara En algo tremendamente importante Fíjate una cosa Que el otro día había una hermana que me dice Una hermana que acaba de llegar a la iglesia Acaba de llegar a nuestro país Dice cuando nos hemos puesto a cantar este himno y yo me he sentido como en mi iglesia, digo, porque eso compartimos algo común que es precioso y es que hay momentos en los que nosotros nos reconocemos como hermanos cuando encontramos, vengas de donde vengas, yo siempre digo mi experiencia en Madrid fue maravillosa porque yo el primer día me sentí como en casa y no es sencillo porque vienes de otra ciudad, te has, te has mudado y tal, pero yo recuerdo que el primer día llegué aquí y me sentí como que estaba en casa no y en alguna ocasión me ha pasado viniendo de Barcelona llegar aquí, entrar por las puertas de Atocha y decir estoy en casa O sea, eso es muy bonito y eso es algo que dentro de la iglesia debemos cultivar dejadme hacer una pequeña reflexión normalmente en los últimos últimos minuto eh, nos quedan 5 o 7 minutos pero muy brevemente, me va a sobrar con 3 seguramente pero os quiero contar una historia de la Biblia una historia que en las próximas semanas veremos en una serie de sermones es la historia de Ruth probablemente conocéis esta historia es uno de los Eh, eh, Una de las narraciones Más bonitas de la Biblia Pero no porque lo diga yo Sino dicho por los expertos Por los estudiosos Por los que aman la literatura Es una pieza literaria Una joya eh, preciosa Ahí perdida en medio de las páginas de la Biblia Porque solo tiene cuatro capítulos Apenas tiene unos pocos versículos Pero esa historia es una historia preciosa Y la historia de Ruth Nos habla de una chica inmigrante A la que... eh, Una familia judía de Belén emigra a Moab, a otra tierra extranjera. Allí hace la vida, construyen las familias, los hijos se casan con dos chicas y todos los hijos y el marido de aquella familia mueren. Después, cuando las cosas van bien en su tierra, vuelven a hacer el viaje al revés. Y en ese viaje al revés, Ruth, que es Moabita, acompaña a su suegra otra vez a a la tierra de su suegra, pero que ahora para Ruth es una tierra extraña. Y ella hace ese, ese viaje. Y en ese viaje, cuando llega allí, las cosas no serán sencillas, pero al final encontrará cómo construir la vida y construir algo nuevo. Lo que es interesante de la historia de Ruth, es muy interesante toda la historia, pero lo que es interesante es el trasfondo que hay detrás, porque algunos de los exégetas de la Biblia dicen que el libro de Ruth está escrito en la época de Esdras y Nehemías. Y en la época de Esdras y Nehemías, después de los dramas de la destrucción de Jerusalén, del exilio... En la Vuelta a Jerusalén, el judaísmo vivía un proteccionismo de muros hacia adentro, donde no querían saber nada de los extranjeros, querían no mezclarse con nadie. Tanto es así que Esdras ordenó que aquellos hombres que estuvieran casados con una mujer extranjera la echaran de casa, mirar a dónde llegó el, el asunto. Y entonces, un escritor recuperó la historia de Ruth para ponerla por escrito y decir, incluso una mujer extranjera que llegó... que que cogió nuestra cultura, que se hizo como una de las nuestras, fue la abuela del rey David. Imaginaros que para ellos eso es algo muy, muy, muy importante. Y lo que me quería quedar de esta historia es eso, que al final detrás hay historias. Historias en tiempos convulsos, en tiempos difíciles, pero al final hay historias. La historia de cada persona es una historia preciosa, que merece ser contada, que merece ser escuchada. Una historia que cuando quitamos los tópicos, los prejuicios y todo eso, cuando nos sentamos en una mesa y conversamos, podemos conocer al otro. Y eso es algo maravilloso, algo que en la iglesia debemos fomentar muchísimo y que cuando somos capaces de abrirnos y de ver, aunque hay como en la Biblia, encontramos a Estras y Nehemías postulando un lado de la verdad, encontramos al escritor de Ruth postulando el otro, diciendo que hay otra manera de mirar las cosas, siempre hay dos o tres maneras de mirar las cosas en la vida, pero es bueno que delante de ellas pues pongamos atención, que escuchemos, miremos con los ojos abiertos y veamos que esas historias humanas al final son historias maravillosas, que merecen ser la merecen la pena, que las escuchemos, que las acompañemos y que las hagamos parte de nosotros, como Ruth fue parte de la sociedad de Belén en aquel, en aquel momento. Vamos llegando al final de nuestro programa y no sé si queréis decir, nos quedan tres minutitos para que cada uno brevemente os podáis despedir. Felipe, gracias por venir y acompañarnos. ¿Quieres decir algo?
3: Pues muchas gracias a, a vosotros ¿no? el programa por la oportunidad y simplemente destacar lo que te has dicho de, de que ruta al final fue la bisabuela de David, o la abuela o bisabuela, que eso me parece una, bueno, una locura, ¿no? que Ruth la mohavita con esas prejuicios que tenía el propio pueblo Israel no frente a los extranjeros pues eh, la bisabuela del, del rey más importante que ha tenido y totalmente una figura súper reconocida para el pueblo de Israel.
0: Totalmente. Yo recordar el versículo ese de tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios.
2: Es, esto nos no enseña que esto el Señor nos tiene que estar enseñando siempre porque desde siempre hay estas diferencias y estas...
1: Totalmente. Pues aquí estamos para seguir aprendiendo. Queridos oyentes, eh, llegamos al final de nuestro programa, ha sido un placer acompañaros aquí hoy en eh, la Iglesia de Pasión por Cristo, tienen ahora un concierto con Alex Campos, está lleno de gente que viene para ese concierto, esperemos lo disfruten mucho. Le damos muchas gracias a Dina Mis Radios por cedernos este espacio, este tiempo, le damos muchas gracias a Carlos, siempre está ahí detrás para que todo funcione bien, nuestras voces suenan porque Carlos está ahí detrás haciendo que suenen. Eh, a vosotros que estáis ahí al otro lado de las ondas muchas gracias también por acompañarnos en esta hora de radio no sé si habéis estado a gusto nosotros nos lo pasamos muy bien aquí dentro del estudio y esperamos pues haberos podido acompañar os mandamos un abrazo muy fuerte os deseamos lo mejor en este fin de semana que Dios os bendiga y os recordamos como siempre las opiniones aquí vertidas son las nuestras no las de nuestra iglesia y que si queréis acompañarnos nos podéis visitar en la calle general Lacy 18 primera iglesia evangélica bautista de Madrid un abrazo a todos I won't
4: be happy till I make you happy too